0: Bem, Olha, amigos do Forja Mundos, estamos
1: lado. aqui reunidos neste domingo.
0: <risos> Falou Galvão Bueno da Peida. <risos> gente, gente, a primeira coisa que a gente quer falar para vocês é que vocês devem ter notado que, que quem nos acompanha aí pelo, pelo Spotify, principalmente, que eu acho que é a maioria do nosso público, mas tem gente em outras plataformas também, que se não notaram ainda, vai notar, é que os podcasts antigos sumiram. Quem era inscrito deve ter percebido que precisou se reinscrever é, o que aconteceu foi um probleminha com o nosso distribuidor de podcasts a gente usa uma, uma ferramenta de distribuição e por uma falha do editor, no caso a besta que vos fala, é, foi, houve uma má interpretação das regras, de como deveria ser feito os programas, e nenhuma das regras lá deixa claro que não pode haver nenhum tipo de música, e como como vocês sabem, a gente tinha algumas musiquinhas que tocava aí, então vocês vão notar que de agora em diante mas, por exemplo, a gente não terá mais Músicas no nosso programa Por causa dessa situação é, A gente está dando esse retorno Esse parecer para todo mundo Para que vocês tenham uma noção do que foi que aconteceu Por que que aconteceu Houve aí uma brincadeirinha aí ao longo da semana Para a gente criar um, uma Uma situação divertida Contar isso tudo, mas o fato real Foi exatamente isso aí Exatamente, é, isso, é né?
2: infelizmente
1: Vamos ah, lá, já... contem quantos exatamente Será dito nesse podcast, postem nos comentários Comentários lá na foto do, do da capa do podcast no Instagram. É, é. Quem acertar o número de exatamente, a gente manda um ganha abraço. Uma, pra...
2: ganha, uma ganha uma paçoquinha. Ganha é, uma paçoquinha. Melhor prêmio da vida. <risos> exatamente.
1: <risos>
0: Já começamos. <risos> gente, outra coisa, quem quiser participar fazendo perguntas para que a gente possa responder é, no podcast que for gravado logo após o que você mandar suas perguntas, a gente vai respondendo, tá? Perguntas, é, mandar um abraço, mandar algum alô, uma interação. É necessário apenas que você mande em áudio para a gente essa pergunta, porque ela vai entrar no podcast, dizendo seu nome, de onde você fala, e nós aí, colocaremos o nosso programa e mandaremos aí seu recado para quem quer que seja. Se for uma pergunta para a gente, um de nós irá responder. Normalmente, a gente vai colocar o Tiago, porque ele fala pouco,
3: então é ele que vai responder a maioria. Olha aí, pessoal. <risos> e se vocês verdade, forem mais tímidos, falar, podem
2: comentar.
3: Né? Olha vendo aí, vendo Olha lá. É disso que eu estou falando, daí Daiane, mo... Daiane parece até um impostor, mas impostor, na verdade, é... é... O lugar, o lugar dos impostores é o no Among Us e é justamente sobre este <risos> tema. Nossa, o... velhos
2: hábitos nunca morrem, gente. Vocês é... podem até ter perdido os antigos podcasts, mas vocês sempre vão ter as melhores pontes. O nosso engenheiro Tiago Montalegre, senhoras e senhores.
3: Salve, salve, galera. Aqui quem fala é Tiago e Rafael é o impostor. Salve, salve,
1: galera. Aqui é o Rafa e eu não sou o impostor, não. O impostor é a Dai.
2: Salve, salve, galera. Aqui é a Dai e eu vi o Júnior saindo do ventre. Impostor gente.
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Que papo é esse de impostor? conversa fiada é essa, gente? Bem-vindos ao
1: Forja Mundos. Registro de expedição do Capitão Rufus da nave mineradora SQ40, ciclo 36. Retorno do exoplaneta AFD 3110. As jazidas de Catrilho e Vibrânio encontradas são mais que satisfatórias. As minas estão operando em alta produção Estranho O relatório de controle de vida da nave indica que a tripulação está incompleta E que falta um tripulante Embora todos estivessem presentes na reunião de divisão de tarefas no início do ciclo Solicitei ao engenheiro uma vistoria no sistema de controle vital Mais um relatório saindo O suprimento de comida está apresentando economia de 10% Isso é estranho Realmente muito estranho. Olá. O que posso fazer, por
0: Bom, é isso. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso Forja Mundos de toda sexta-feira. Nós vamos brincar mais uma vez com o... Mais uma vez não, né? Pela primeira vez. Oh. Com... Ou será que não, talvez. Com o Reforjando que é um programa que tem frequência a cada cinco edições, onde a gente pega um universo que tem pouca ou nenhuma é, lore, né? nenhuma informação sobre ele, um, um universo simples, um, um mundo simples, e nós transformamos ele em algo diferente. A gente tenta reforjar esse mundo, criando ideias, histórias, criando coisas em cima do pouco de informação que esse mundo nos apresenta. Para esse primeiro, ou será que não, primeiro programa, nós estamos aí com o Among Us. Então, tá na moda, todo mundo deve conhecer. Quem não conhece, dá uma pesquisada. E nós já vamos conversar aqui com o nosso querido senhor Tiago, dando uma ideia do que, que ele pensou aí para esse reforjando, o que, que seria a, a releitura dele a respeito desse mundo, senhor Tiago?
3: Olha aí, bom, é o seguinte... É... Imaginem uma, um destroyer, né? para aqueles que não sabem, destroyer aquela nave gigantesca do Star Wars, não é isso mesmo? Isso, uhum. também é um navio de guerra, tá? É, então, eu penso, eu penso nele como uma. imagine uma nave prisão daquele tamanho, que só tem é, maus elementos, prisioneiros, e justamente justamente esses prisioneiros que são os personagens principais dessa história, ou possíveis. É, jogadores, né? O que acontece? É, eles, vocês, os jogadores ou os personagens, eles são responsáveis pela manutenção da, da nave, né? Aquele negócio, bom, se essa nave cair, todo mundo morre e vocês vão morrer todo mundo junto, então é, os prisioneiros trabalham na nave e é, pra a nave funcionar certinho. E nenhuma dessas, né? Nenhum desses concertos, né? É, os jogadores ou os personagens veem um cadáver totalmente mutilado, né? E, tipo, eles são prisioneiros, então ele pode chegar pro o e falar oh, Eu encontrei um corpo ali Que vai dar meio que ruim para eles Olha o que acontece é, Os jogadores têm a suspeita De que tem uma, uma figura Um monstro dentro da nave Matando geral e aí eles têm que começar a descobrir quem é esse monstro, só que eles não podem parar de fazer as tarefas, porque eles são prisioneiros. Então, todo fim de dia, todo todo fim do dia, é, todos todo mundo se reúne para dizer o que foi que eles viram. Olha, eu vi fulano em tal lugar, né? Eu vi, eu tava consertando, sei lá, a iluminação, que é uma mecânica que tem no jogo, né, que cada um conserta uma parada. Tipo, ó, eu vi fulano, ele tava meio esquisito, né? Seria um NPC, um personagem secundário. eu vi ele, ele tava meio esquisito. Não sei o que, aí dois dias depois esse cara é encontrado morto por eles, né? E aí começa esse jogo de, de gato e rato aí pra tentar descobrir quem é essa criatura, né? E por que ela tá matando tanta gente?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, mas você pensou nisso como um board game, um jogo de videogame mesmo, uma releitura do jogo, num outro formato de jogo de videogame, um RPG? Como é que foi?
3: Eu pensei ele, tipo, eu passei ele como se ele fosse uma narrativa mesmo, como se fosse um, um romance ou algo desse tipo, ou, ou uma graphic gráfico novo ou uma ou um, é uma gráfico nova ou um, um romance né mas quando eu fui quando eu fui pensando mais tipo cada cada elemento cada cada personagem poderia ser exercer uma determinada função, essa função seria traduzida como uma classe, ou algo desse tipo, e como seria uma parada bem investigativa, assim, né? E bem limitada, por parte dos jogador Então, dá para ser adaptada como um romance, ou dá para ir por uma, por uma gráfico novel, e como um jogo RPG.
0: Entendi, eu achei interessante, eu acho que é, é, o bacana desta sua ideia é porque ela é bem flexível, bem flexível, e assim como é, é, ela nos permite essa flexibilidade, dá pra gente chegar em outros lugares de forma bem interessante com isso.
2: Essa ideia de Tiago de uma nave que, de prisioneiros me lembrou um pouco é, Final Space. Final Space ele tá na nave de prisioneiro, né Tiago? Ele é prisioneiro da nave, é. né? Como é o nome do protagonista? Gary Godspeed. Gary, Gary, pode crer. Gary, é isso aí. Então, animação maravilhosa tem na, tem na Netflix. Depois de Rick e Morty, pra mim, é o melhor desenho que eu assisto. Que não é anime, né? Anime já é outras histórias. Bom,
1: eu não consigo pensar em Among Us sem pensar em Alien, o oitavo passageiro. A ideia é de uma nave voltando de um, um trabalho onde cada um é especialista em alguma coisa e essa nave está indo em algum ponto muito longínquo buscar algo muito importante. E dentro dessa nave, alguma coisa, um ser, orgânico ou não, né, mas com certeza não humano, ela mata e toma o local, o lugar né, de um desses tripulantes e ela tem o objetivo de simplesmente se terminar tudo que está ali, ponto. Sem muita justificativa, sem dar seu objetivo, né? Então, o fato é que ele é implacável e praticamente inexorável. Então, as pessoas precisam se reunir e utilizar de sua inteligência e da sua cooperação para descobrir... Quem é o doppelganger que tá matando todo mundo? Né? Então, é tipo, assim,
2: ele assume alguma aparência de humanoide, a galera pensa que ele faz parte da tripulação, é?
1: Exatamente.
0: Na mesma pegada do jogo, né?
1: É, seria uma, uma variante do Alien. E quando eu pensei nisso, né, eu não pensei exatamente como um, um RPG, né, mas eu pensei em algo similar a um, um jogo de, de blefe mesmo. Que nem é o jogo no celular, mas algo mais ao redor da mesa. Um board, Sabe, tal... um board game, um card game, talvez, né? Com esse sentido. Então, alguém é o impostor e é sorteado de maneira aleatória, e essa pessoa precisa lidar com o fato de que ela tem poderes acima da média, né? Mas ela não pode deixar transparecer isso.
0: Então, boa premissa. Então, seria o Amangas, board game ou card game? Jogo de festa. É. Aquele joguinho que você é o único quando você vai beber com a turma de amigos e fica jogando e bebendo e brincando. Isso. Ah, ok, ó. Eu achei interessante. Eu achei até mais interessante que o um jogo do celular. Mas é porque você eu... sabe como é que eu sou, né? Minhas meu, meu, rotinas de programação não me permitem assimilar novos programas.
2: A gente precisa corrigir esse erro. <risos> então, o que eu pensei foi parecido rápido Rafa em alguns aspectos. Mas, por exemplo, na, na minha ideia, a população toda, a Terra já era, ouva, que é uma coisa bem real até. Se você pensar bem, a Terra já era. E as pessoas... Mas não tem problema, e isso a princípio, porque os cientistas descobriram um exoplaneta habitável. Então, todo mundo está em nave, indo para lá. Todo mundo, entre aspas, né? Aquelas pessoas que conseguiram se salvar, entraram em naves e estão indo para esse exoplaneta. Só que ele é realmente bem distante, em outra galáxia. Então, já foi organizada essa expedição, porque já sabia se que a Terra estava no fim, e o ser humano queria esgotar, né? não queria poupar, nem né? mudar o seu estilo de vida, então isso tudo já foi bem organizado. E existem alguns planetas nessa passagem em que podem haver essas paradas para que a nave faça reparos ou alguma coisa assim e consiga continuar na sua trajetória. Eu não imaginei o tempo para chegar nesse exoplaneta, mas eu imagino na faixa de uns 50 anos o pessoal em nave. Vocês lembram do filme O que eles viviam todos numa nave? Sim. Da Pixar, pronto. Então, as pessoas estariam nesse, nessa condição, vivendo na nave. Só que existiam grupos, alguns grupos, que fariam expedição. Que quando a gente, quando a gente, né mundo, chegasse na, em um exoplaneta, eles desceriam para fazer reparos externos da nave, é, para que não, não se perca nenhuma função, ou para fazer reconhecimento para criar planetas de parada ali. E esses planetas, eles não são, não tem vida, né? Por isso que a gente não conseguiu descer nesses planetas. Só que o que acontece é que em um determinado planeta, existe uma forma de vida. E aí vocês me ajudam a decidir se essa forma de vida é um fungo ou uma bactéria. Porque eu quero algo que possa ficar latente, de uma maneira que... Não precisa infectar a pessoa na hora, entendeu? Por exemplo, o vírus. O vírus, ele precisa estar com o hospedeiro o tempo inteiro. Se o vírus ficar muito tempo longe, ele morre. Então, eu quero uma coisa mais longeva aí. Ou uma bactéria, um fungo, que possa ser trazido para dentro da nave. Ou pelo contato direto com os, o pessoal da expedição externa. Ou até com o um contato indireto, na bota, ou alguma coisa assim.
0: Aqui na Terra tem o fungo zumbi já, né? Então, assim, para a gente pensar como fungo, fica talvez mais biologicamente... Coerente
2: é, Eu imaginei que fosse mais como fungo Mas a minha imaginação vinha de The Last of Us Então como não tinha punho científico Eu esperei alguém me dizer Que era melhor um fungo mesmo Então, é, esse fungo Ele entrou Entra no sistema do, do ser humano E vai para o sistema nervoso central E dali ele começa a Um processo de simbiose E ele meio que vai assumindo o controle Zumbificando o ser humano Só que ele entra em contato com esse sistema né, Com o nosso neural e ele começa a adquirir algumas ambições dos seres humanos, do tipo, uei, peraí, esse corpo tem mais funcionalidades, então eu vou trazer a minha população, né, os fungos, para tomar conta desses humanos. E aí o perigo são os próprios humanos com esses fungos eles zumbificados, entendeu? Zumbificados por esse fungo aí, e eles começam a sabotar algumas coisas da nave, mudar a temperatura da nave, porque é mais propícia para a proliferação deles, quebrar certos recursos que não são necessários, diminuir o tempo de iluminação, porque eles não gostam de luz, então eles começam a sabotar as outras coisas. Quando eles não conseguem fazer a contaminação, eles percebem que tem uma pessoa meio desconfiada, ou atrás dele, aí eles começam a matar também, então, para simular as coisas que acontecem no jogo. Ah, uma coisa que eu quero acrescentar é que a manga é recentemente ganhou um prêmio de Melhor Jogo Multiplayer. Melhor Jogo Multiplayer. Foi Melhor Jogo Multiplayer mesmo, Thiago. Me ajude aí pra lembrar.
3: É, ele ganhou dois prêmios nesse Game Awards aí, 2020, que foi Melhor Jogo Mobile e Melhor Jogo Multiplayer.
2: Multiplayer. Desbancando uma infinidade de jogos que poderiam estar aí. Eu até pensei, quando, quando eu vi a notícia, eu até não, não imaginei que tivesse sido mesmo um Game Awards, mesmo People Choices, pessoas escolhendo, mas ele venceu nessa categoria, amando os famosão aí.
0: Isso só prova que os seres humanos não sabem escolher bem as coisas.
2: É isso aí, mas é, essa história de seres humanos não sabem escolher muito bem as coisas, é coisa de ditadura, a gente vai ter que rolar, dar uns programas aí de retirar essas ideias, que isso aí é do, rebelião das máquinas.
0: Gostei, e você pensou nesse conceito seu? Para um, dentro de um jogo, uma expansão do mundo do Among Us, dentro de um jogo maior, alguma coisa assim? Algo transformar Among Us, tipo, de um, um, um Lesta Fans da vida, uma coisa assim? Seria isso?
2: Não, eu pensei no começo, eu pensei no jogo, eu pensei no, na ideia mais para uma história mesmo. Um romance, ou um filme, ou alguma adaptação para séries. Mas aí depois, sei lá, a gente poderia ter. Teria, eu queria perguntar isso para vocês que já mestraram. Como é que isso ficaria, essa coisa do player simplesmente adquirir esse, essa característica de virar um, um, um simbiose? Como é que isso ficaria? Isso é jogável?
0: É jogável, mas não é muito bacana numa mesa de RPG, porque você cria transforma um dos players em oponente e sempre dá confusão. Pelo menos até onde eu sei, até onde eu joguei, sempre deu um rolo quando você pega um dos players e transforma ele em, em, em um, um, um oponente do resto da mesa. Sempre. Porque assim, né? As, o ser humano é competidor por natureza, né? Tende a competir por, por natureza.
3: Mas se bem que eu acho que daria para adaptar se a gente mandasse isso pro Ovint, né? Já que o Rol20 tem aquela função de que o jogador pode sussurrar pro mestre, o mestre pode sussurrar pro jogador. Então dá para fazer tipo um, um Game of Thrones, sabe?
0: Sim, é, é. Se for não presencial, né? Você fala usando plataformas digitais, rolando 20.
3: Ou, Isso,
0: ou Discord, ou qualquer outra forma, ferramenta que seja
1: Fantasy Grounds, uhum. por aí
0: vai
2: Eu pensei assim, nessa, nessa ideia, vamos lá, digamos que a gente comece a mesa com seis jogadores Aí um deles virou, foi sei lá, foi assimilado O, o, o mestre vai rolando testes e não vai dizendo os resultados Passa teste disso, passa teste daquilo, ok, ok, ok tipo não conta os resultados para as pessoas e aí depois sei lá ele poderia mandar eu pensei no presencial né jogar mesmo na mesa é, mandar uma mensagem de pulando você agora é um impostor aí por exemplo se outra pessoa fosse infectada por exemplo tá jogando a gente aí Tiago recebe uma mensagem Tiago você agora é um impostor então o Tiago vai começar a fazer uma série de de jogadas normais como ele faria na frente de todos e começar algumas jogadas em segredo com o mestre. Tipo, participando da aventura, tipo uma narrativa compartilhada. E aí depois, por exemplo, se eu também fosse infectada, eu receberia a mensagem, Daiane, você é um impostor e Tiago é seu aliado. E aí se acabasse que a mesa inteira ficasse infectada, a gente acabaria jogando como os fungos agora. Então, tipo, a gente seria uma equipe, tudo de novo. Só que agora a gente vai estar jogando de uma nova perspectiva. Só que eu quero saber da, da ideia de vocês como mestre. Isso é jogável?
0: Difícil, não impossível,
1: mas é difícil. Via de regra é muito complexa porque envolve, primeiro, a questão do metagame. Quando você está em volta da mesa, como o Thiago falou, no online é mais fácil. Todo mundo em volta da mesa vai ser difícil as pessoas não utilizarem os recursos do famoso off para se beneficiarem de forma direta ou indireta. É, mas essa ideia Ela funciona melhor para um board game. É, eu acho que em
0: board game ela encaixa muito bem melhor do que em RPG.
1: Hum. E com muito menos dor de cabeça
2: Ai, velho, é, o metagame Às vezes atrapalha muito e o off. A gente jogou uma aventura recentemente Que tava muito massa Só que uma pessoa simplesmente virou especialista Numa coisa que não deveria virar E isso perturba a aventura, sabe? Aí realmente é muito difícil controlar E todo mundo que joga com a gente Já joga há muito tempo, né? E mesmo assim, não tem problema
0: Lidar com pessoas de um modo geral é um pouco mais complexo Porque você tem outros elementos, né? E, e acaba diretamente igual a mesa de RPG, onde a premissa do RPG é exatamente a colaboração e não a competição. Quando você coloca alguém que não está em alinhamento com o grupo, isso sempre gera é, transtorno. Não necessariamente só no, nesse caso, mas, por exemplo, se você faz, vai jogar Dungeons Dragons e, e tá todo, todo mundo é, é leal ou neutro. Aí você tem um caótico, esse caótico bagunça a mesa toda e assim por diante, né? Minha ideia pra mangas foi o seguinte, e se a gente transformasse, fizesse aquilo que é proibido, transformasse a mangas num filme? Eu pensei numa forma de fazer assim, vamos fazer, transformar mangas num filme. E aí, qual seria a nossa mecânica aqui do nosso podcast? Seria escalar roteirista, diretor, atores, construir uma história mais ou menos, e trabalhar nessa ideia de construir o filme a mangas. Essa era a minha proposta, pensando na mangas como pegar exatamente como é, pegando essas ideias de vocês, é, dá pra misturar as ideias de vocês três, que ela é muito parecida a todas as três, né? Misturar tudo e transformar isso num filme, num roteiro de um filme. A gente faz a escalação de, de tudo. O que, que vocês acham da ideia?
2: Eu gostei, eu achei da hora. Muito massa. Interessante, boa, foda.
0: A gente brinca de, de empresário de Hollywood, né? Então, oh, nós assim, somos a gente os começar...
3: produtores, né?
0: É tipo, isso mesmo. <risos> É, e aí eu já, jogo, já começo jogando logo uma aí um, uma pessoa que eu faço questão que tivesse no filme que é o Samuel L. Jackson, mas para ele morrer, é para ele morrer falando assim, é motherfucker e morrer, sabe aquele motherfucker clássico dele. Eu faço questão, eu acho que ele seria <risos> perfeito.
2: Sabe quem seria bom para dirigir esse filme? Eu acho que o Jordan Peele do Corra e do Nós, né Nós? Eu acho que é Nós, né? Ele é muito louco.
0: Acho que a primeira pegada que a gente tem que ter é a seguinte: qual é o tipo de filme? O que a gente pode fazer? De partir de, de pornô a comédia, passando por aventura, a ação, tudo vale. Vai ser um filme de qual gênero? Terror
3: mesmo?
2: Acho que terror suspense. Se eu for pegar pela pegada de todo mundo aqui, é um terror sci-fi, né? Sim. Né? Não foi como eu acho que então o George é muito bom fazendo terror, porque ele coloca você em situações de aflição muito grande. E tipo você ter um invasor na sua nave. É uma coisa de aflição.
3: Mas olha só, também temos o James Wan, que é o diretor de Jogos Mortais, né? Que é... ele é bom em suspense. Ele é diretor de Jogos Mortais, diretor daquela franquia Invocação do Mal. Né? Então, ele manja da pegada de terror, ele manja de suspense, de gore. Então, é... eu aposto nele. As minhas fichas vão nele.
2: Então, isso quer dizer, com ele, o filme ia ser mais gore.
3: Eu pensei em Ridley Scott,
0: por causa de Alien. Mas Ridley Scott só fez Alien, né? O resto ficou tudo uma bosta.
3: É, e pior que os novos Aliens que ele tá fazendo são bem, né? Esse Prometheus mesmo nem se fala.
0: Prometheus e não cumpriu-os, né? É, tipo isso. Nossa.
3: A premissa do filme
1: é boa, mas...
2: Eu ia fazer essa piada. Nós somos as pessoas mais de idade do grupo. Mesmo o grupo sendo mais velho, mas eu ainda acho que eu sou mais de idade.
1: Eu acho que tem um cara que, como a gente tá trabalhando com a Us e Among Us também tem um fator muito sobre surpresa e etc, e fazer umas coisas meio sem lógica, acho que o chamalansa seria um, um inusitado, mas que daria um tchan diferenciado aí.
0: M. Night Shyamalan? Ele mesmo. É o que fez o a, a fragmentado, esses aí, não
1: Isso.
2: é? Isso. Eu gosto da ideia. Bom, então, temos aí quatro opções, Eu, pessoas, eu né?
1: acho que se fosse para filmar é, uma sequência final da galera lutando em, contra o impostor em sua forma verdadeira, a gente tinha que chamar um cara específico para filmar essa sequência só. Dirigir George a sequência. Miller.
0: Exatamente. George
3: Miller. <risos> pronto. Então. Pronto. Mas, peraí, mas peraí, tem uma pergunta. O fato de mostrar os personagens lutando com o monstro não é meio broxante, não? Porque tipo... Também acho. A parada não, do não ver, precisa eu...
0: ser
1: lutando com Mas pode ser, tipo, a cena final Que fecha, ou o monstro matando todo mundo Ou o pessoal injetando ele da nave Não precisa ser lutando, entendeu? Mas a sequência que envolve Correr, que envolve não olhar pra trás que a envolve. A sequência de ação
0: final você quer É, colocar?
1: prender a respiração é.
0: Mas aí, mas aí a gente tem Eu acho que aí a gente tá atropelando Uma coisa, qual que é o roteiro básico? Qual que vai ser a história do filme? Tá, vocês construíram aí o plot, né, é, tem um bicho e tal, a gente tá, o planeta Terra, aí ó, vamos, vamos fazer uma, uma intermensagem, o planeta Terra ficou inabitável por causa da Covid, nós abandonamos o planeta, quem estava quem imunizado e tudo mais, partimos em uma busca de um novo lar, antes da gente partir, partiram outras na frente, preparando o lugar a grande nave-mãe, que tá indo depois, para ela poder, igual o falou, a abastecer, dar manutenção e tudo mais. Numa dessas, tinha uma, uma forma de vida que foi negligenciada lá, e essa forma de vida é o tal do nosso fungo impostor. Ele contamina alguém, ou contamina um traje e tal, e entra para dentro da nave-mãe. Tá aí, dá partida na, no... no... No momento mais importante da história Que é quando começa as mortes e tudo mais Ok, mas e aí? Vai morrer todo mundo? Vai sobrar alguém? Ele vai fazer uma limpa geral? É... Vai, vai, vai ter uma batalha contra o bicho? Igual o Thiago falou, é meio broxante Eu também acho que talvez não seria interessante assim, Ter uma batalha contra o bicho Acho que na verdade interessante seria Transmitir a mensagem de que Não adianta fugir Se vocês não morreram na terra, vocês vão morrer aqui e aí dá, inclusive dá, dá espaço para uma sequência futura Tipo assim, imagina uma nave que cabe, sei lá, dois, duas milhões de pessoas Morre todo mundo lá dentro e ela fica vagando sozinha no espaço Aquele trem lá, tá, sabe? É, o filme acabar assim, com a visão assim, de longe Essa nave sendo vista de longe e, todo mundo, e a gente sabendo que não tem mais ninguém vivo lá dentro a gente pode até ter uma sequência de ação e tal, mas fechar sem aquela esperança que, que todo filme de Hollywood quer dar no final, sabe? Que eu acho que nesse caso, né, na pegada, aí ficaria mais interessante não dar essa esperança. Falar assim, olha, vocês morreram na Terra, mas morreram aqui.
2: E isso tem uma coisa, é, quando a gente pega essa ideia do fungo, não é um vilão que a gente vai lutar contra ele. Não dá pra... Meter a, um tiro de 12 na cara do fungo. Não vai adiantar nada.
0: Você vai matar no máximo um hospedeiro, né?
2: Isso. Você vai começar a matar os hospedeiros que tá aí do controle e tal. Aí aquela cena é aquela cena de angústia ou um Aí vai ser, vai ser a opção que vocês querem, né? Você Se vai ser aquela Que cena. nós queremos, ó. É, então.
3: Veja só, tem um diretor, tem um diretor que ele é muito bom em tudo que ele faz, que é o Guilherme Del Toro.
0: Porra, o Del é bom mesmo.
3: E ele é versátil. Ele sabe criar uma atmosfera sombria, assustadora.
2: Ele sabe trabalhar com o que é estranho.
3: Exatamente. Ele, fa ele faz o. o, 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 Abiaças, o mon os monstros dele serem assustadores, mesmo você vendo eles, entendeu? Não perde essa. 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 não fica broxante, porque efeitos táticos é outra parada, né? Então. Eu acho que agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou não. Eu acho que ele. Acho que ele encaixa muito...
0: Na pedida, é, né? Exatamente. Eu também concordo com você. Eu tô com o Del Toro também. Tá Acho bom. que
1: fechou o Deltoro, então. Vamos
0: então pronto, a gente tem um, um diretor.
2: Vou mandar mensagem pra ele aqui rapidinho, viu? pra ver se ele tá disponível.
0: Tá, fala com ele pra agendar as filmagens pra a partir de julho do ano que vem, tá?
3: É, manda uma mensagem ele pra ele, ele, diga, ele. Que o, diga que o nosso chope não vai dar pra esse final de semana não, que só vai dar pro próximo.
2: Ah, viu, tá certo. <risos>
0: Bom, beleza, temos um diretor, o Del Toro. É, vamos fazer o casting, vamos fazer a escalação, a gente vai ter um protagonista, aí a gente pode, do jeito que quiserem, não é nem questão de nome importar. eu acho até interessante a gente pensar num protagonista inclusivo, mas nesse caso aí a gente pode fazer um protagonista inclusivo bem interessante, que inclusive o fato dele ser inclusivo, ser uma vantagem para ele, em relação a essa história toda. Então, a gente pode pensar de, 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 nesse tipo de situação, mas vamos fazer o casting. Eu já falo que um dos, um dos atores que está ali no núcleo principal tem que ser o Samuel L. Jackson para ele poder morrer.
3: Certo. É só para ele morrer mesmo. <risos> eu voto na Gretchen. Né? Eu acho que. Nossa, Thiago! Eu... Não acredito!
2: Todo filme tem que ter a Gretchen,
3: velho. Eu acho uma boa aquisição. Ó, depois, depois,
2: depois da gravação aqui, a gente vai ter que conversar sobre
0: Tá uh, uh, e, e, e ela fez a
2: harmonização <risos> agora,
0: né? Ela tá mais parecida ainda com o fungo.
2: <risos> Pronto, então, então a Gretchen fechou a Gretchen pro fungo? Fechou a Gretchen pro, a Gretchen da pro só, papel é. de fungo.
0: Eu, eu acho que o problema da Gretchen é o. o o alcance interpretativo dela que não é muito bom. Então, talvez, para fazer o nosso vilão principal, ainda mais o vilão, que é o personagem mais complexo, talvez não. Ela pode ser aquela primeira pessoa que derrete lá com o fundo, sabe? Aquela que pega e, e, e acaba morrendo, ou qualquer coisa assim.
2: E aí depois aparece a bom, letra. O vilão
1: a gente coloca, já que é por questão de alcance interpretativo, Kristen Stewart, pronto.
0: Nossa, aí sim, aí a gente vai fazer um filme onde ninguém interpreta nada. A gente coloca uma tábua também, um cubo de gelo, e talvez um uma, uma, uma barra de ferro e um mouse.
2: Pronto, tá aí escalado todo mundo. Meu Deus! Não, mas aí deixa ela pra ser o fungo.
0: Deixa ela como um
2: fungo.
0: Vocês estão
3: querendo pegar os interpretativos ótimos?
2: <risos> velho, depois que Júlio escala Samuel Jackson, vocês vem com o Gretchen Christian Stewart e tal
3: acho que o, o vilão, o vilão, eu esqueci o nome dele pode ser o, o, o Caesar, que faz o Caesar. dependendo dos macacos, esqueci o nome dele
0: Andy Serkins, pronto Manu, Andy melhor, Sorriso, um, dos respeita. um dos melhores atores que a gente tá tendo aí hoje
2: é, Ó, demais, se a gente for trabalhar com o com vilão
0: com, com maquiagem CGI por cima de efeitos práticos, Andy Serkins é especialista nesse tipo de coisa então eu acho que encaixa muito bem
2: já vou ligar pra ele também, acho que fechou ele, né? Ele já é um que tem que
0: estar. Tá. É, eu acho, eu acho William Defoe, porque ele já é feio mesmo. Então, Putz, William Defoe é também.
2: Nossa, William Defoe é ótimo.
1: Eu tenho um, um nome pra ser o mecânico da nave. Dani Trejo, o machete.
0: <risos> eu entendi que a gente tá indo pra um filme de comédia, né? A gente saiu daquela ideia de terror e tal.
1: A gente tá colocando Christian <risos> Stewart... <risos>
2: O Guilherme Doutor não vai querer pegar essa galera aí, não, que a gente tava
1: Mas o Dani Trejo pra ser o mecânico da nave ia ficar bom, pô.
0: Não, eu acho estigmatizar demais, você não acha, não? Ele, é, sabe porque ele é mexicano, então ele vai ter cara de quem faz trabalho braçal? Por que, que ele não o pode
2: problema ser um é que
1: cientista? Ele tem, é porque ele tem cara de quem faz trabalho braçal.
2: Ah, claro que tem, Vocês cara... podem puxar da a filme de ação e que mecânico da nave tem que ser o Dwayne Johnson. O <risos>
3: Aí, peraí. Aí, transformou... Agora, a gente migrou agora pra aventura, pessoal. A gente tava no terror, a gente foi pra comédia, agora estamos na aventura.
2: Não, agora vocês vão ter que levar esse negócio a sério. Peraí, Samuel Jackson já tá escalado. Quem vai Beleza. ser o protagonista?
3: A pergunta é, quem vai
1: protagonizar a história? Vai ser... Ele vai ter que papel? Ele vai ser o capitão da nave? Ele vai ser Não. um prisioneiro? Não. Ele vai ser...
0: Eu já sei quem vai ser o, o ator que vai interpretar o personagem principal. E eu já sei o que, que ele vai ser, inclusive. Manda. É, o, ator, o, personagem, o ator do personagem principal é o Peter Dinklage, o Tyrion Lannister. Eu gosto Porra. dessa história. É, e ele é, ele é gestor do sistema de tratamento de água da nave. Porque é onde é que você vai pegar que tá acontecendo alguma coisa estranha. Talvez na hora que o, o, a pessoa contaminada com fungo lá e tal, começa a, 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 a urinar e tal, a, os excrementos vêm com a contaminação diferente. E como você tem que ter uma reciclagem de água, essa qualidade da água é necessário saber qual que é. E aí ele vai notar nos relatórios que tem alguma coisa errada. Ele vai ser o cara que vai sacar Boa, tudo e sistemas... vai puxar. Pronto.
2: É, porque os sistemas ele utilizados é um para fazer a purificação da água... Não estavam é, preparados para purificar esse tipo de. de... É, de um teor mais alto de dentro.
0: nitrogênio, de qualquer outra coisa que não deveria estar tá lá.
2: Boa, boa. Massa.
0: Pronto. Então, a, gente tem, a gente tem o Samuel Jackson, Peter Dinkley, a gente vai colocar o Dwayne Johnson mesmo. Aí coloca o Tom Cruise correndo.
2: <risos> o que ele faz? Ele corre para fazer <risos> a Ele fica correndo o tempo todo. O bom, de o bom de colocar o Tom Cruise é que não precisa do Blade, porque ele faz seus acendos dele. É, ele já, já
3: chama o Jack Chan também.
2: O ruim, de... o ruim de colocar o Tancruz é que ele vai... ele vai
0: exigir que as cenas externas sejam filmadas realmente no espaço sideral. Isso vai ser um problema. Tá, e ele vai falar porque ele tem essas coisas.
2: Não, não. Deixa quieto. Deixa o Tancruz quieto. Eu quero... Agora vamos escalar, escalar uma mina.
0: Não, tá, mas peraí. Deixa, Deixa eu ir anotando aqui pra gente não se perder.
3: É... Guilherme Doutor, na direção.
2: Guilherme Doutor, que já respondeu meu WhatsApp aqui. Tá muito triste que não vai tomar o chope e aceitou fazer o nosso...
3: Perguntei -o se ele topa a
0: Gretchen.
2: Vou mandar essa mensagem. Com um pouco de medo, mas eu vou mandar.
0: <risos> Peter Dinklage como protagonista. Gostei. Eu também acho que ele, ele encaixa bem. A gente tem o, o Samuel Jackson como coadjuvante, né? Isso.
2: Ele pode ser o piloto da nave. Não o piloto, o copiloto, né? Ele pode estar ali na, no o pessoal que comanda a nave.
0: Eu, eu tenho eu tenho o L. Jackson, o, o Samuel Jackson, como aqueles caras que, que sempre é meio beré, sabe? Então eu fico pensando que ele pode ser o chefe de segurança. E ele, ele, e ele é aquele, aquele chefe de segurança bem, bem Capitão Nascimento, sabe? De chegar dando porrada, mata e depois pergunta o nome desse
3: tipo. Speak English, motherfucker! Do you speak it!
0: É, ele falando isso com o um cara... Com a... Imagina o cara todo deformado lá, o, o Andy Serkis lá, todo maquiado de, de cara de fungo e tal, falando, borbulujando uns, uns barulhos. Speak English, motherfucker! Speak English, motherfucker! <risos> e sentando bala e o bicho não morre nem a pau, sabe?
3: E termina com e termina com bitch, e ele morre. <risos> a
0: gente vai colocar o Andy Serkins como, como o, o monstro? Vamos colocar assim?
3: Sim, Andy Serkins tem que ter.
0: Andy Serkins.
2: Falando nisso, gente... O Guilherme da Autora é tão bom. E o Andy Sur O Guilherme da Autora e o Andy Santos. Essa, essa mistura ficou bacana, viu?
0: Bom, qual é a Mina que você quer escalar e qual que é o papel dela nessa história?
2: Pra escalar a Mina, tem algumas pessoas que eu pensei... Eu pensei na Amy Adams, porque... Arrived muito bonita, muito Williams.
3: bonita. Ela é muito bonita.
2: Ela, ela é muito bonita também, mas ela é ótima atriz. Ela tem um, um... Ela pode interpretar o que a gente quiser. Mas eu também pensei na Charlize Theron, Theron e na Scarlett Johansson.
3: Nossa, peraí. Mas eu é pensei. um
2: filme de ação? Mas aí a gente, tem que, a gente vai escolher. Eu pensei
3: naquela atriz que faz. É, me esqueci o nome dela. Precisamos falar sobre Kevin, que ela é a mãe, ela também fez a, a Match lá do. do. Doctor Stranger. Uma do...
2: torna? Não, é. Como o nome dela, meu Deus? Caramba. Deixa de eu Então, enquanto
0: isso, como a gente tá trabalhando com inclusividade, eu vou pensar. eu vou dar uma sugestão bem interessante pra vocês aqui. Vocês já assistiram Umbrella Academy?
1: Já, sim. Ah, sim. Chamar o Elliot Page
0: não chamar o Robert Sheehan o que faz o Klaus para ser o par romântico do Peter Dinklage
3: não poderia ser o pai o par romântico do Samuel Jackson
0: pronto mais foda ainda o par romântico do Samuel
2: Jackson Tilda Swinton Thiago,
3: A aqui você quer isso essa Tilda ator, Swinton essa, nossa. Autor, essa essa atriz é sensacional
0: pronto aí ó Robert Sheehan do do Umbrella Academy, ele é um ótimo ator. Eu assisti. Ele tá naqueles Máquinas Mortais, né? Também. Ele é um ator muito bom. Ele arrebenta no Umbrella Academy. O range interpretativo dele é muito bom.
2: Ele é muito bom. Carismático,
0: é carismático que só vendo. Ele vai fazer o par romântico com Samuel L. Jackson no filme. E, além de ser o par romântico do Samuel L. Jackson, ele tem... qual é a função dele na nave?
1: Peraí, eu tô pensando. Ele vai ser o par romântico do cara que é o. O, o fodão da segurança. Pronto, ele é um médico da nave.
2: É, ficaria legal ele como médico ou cientista da nave.
1: Médico,
0: ok. Por enquanto a gente tem o protagonista que é o Peter Dinkley, chefe do tratamento de água.
1: Todos te ele como chefe de suporte vital por todo, porque...
0: Ok. Aí tem o, o coadjuvante, o Samuel Jackson, como chefe de segurança. O parromântico do Samuel Jackson é o Robert Sheehan, que é o médico. O monstro tá o Andy Serkins. O diretor, o Guilherme, deu Toro, touro. A gente tá aí fazendo a escalação boa aí pro
1: filme. Ó, oh. Então, a gente não tem o capitão da nave ainda, né?
0: Coloca a mina.
1: Pode ser uma
2: capitã, né? Eu ia
1: sugerir o Winona Ryder.
2: Nossa, mas a... A Gretchen? Não. não. <risos> ah. não a Gretchen é o
1: romântico do fungo, não é não?
3: <risos> oh, eu gosto muito... Eu acho que não, não, muito... não, não vai dar pra Gret, pra Gret participar. Tô falando, com, tô falando aqui com o Guilherme Doutoro, ele tem uma treta com, com a Gret um lance passado. Então acho que não vai rolar.
0: Ah, é, é, que pena. Bom, tá. Então vamos pensar no seguinte. Vamos. Vamos. Você tinha citado a Charlize. Eu acho a Charlize hum... muito berés pra ficar beres junto com o Samuel Jackson. É muito berés num filme só.
3: Pesquisa aí. Pesquisa aí. Tilda. Tilda Swinton. Tilda, Tilda
0: Swinton. Swinton. Ah, é aquela com a cara meio andrógena e tal, que isso. fez o Gabriel, Nicostantini. Ela, é é ela. ela é muito é foda. Eu gosto dela. Ela é muito foda. Tilda Swinton, capitã da nave.
2: E ela tem aquela aparência solene, sabe? Aquela pessoa que é o capitão da eu nave. Eu sei lá. É eu acho que ela funcionaria
1: mais... melhor aparecendo no filme como alguém foda que não tá na nave aparece dando ordem.
2: Queria outra nave, alguma coisa assim? Não, tipo, a, a chefona
0: da imigração mundial. Isso, o ela, ela, é
3: ela é a chefe da empresa que tá levando os humanos pra fora da, do planeta.
0: Oh, é, uma isso. Empresa, é uma empresa
3: privada, chefe né? Chefe do
0: consórcio internacional. Isso, olha aí.
1: Nesse sistema neo-feudal capitalista. Então, vamos colocar
2: quem pra ser a capitã da nave. Calma aí que a gente vai chegar nela.
0: A gente tá salvando, a, a gente tá entrando em contato com a tia da Swinton agora, tá dando ocupado o telefone dela, mas eu já já ligo pra ela de novo. Beleza. Capitã da nave. Como eu ia falando, a, a Charlize eu acho que ela é muito berez, a gente vai colocar muito Berez junto. Eu acho que tem que colocar uma pessoa que tem cara de nerd, assim, bem nerdão. Ayla
1: né? Taylor Joy. A, a Anya Taylor Joy, de Gambito da Rainha. Pronto. Eu ela é muito dela. jovem, né? Boa.
0: É, o problema é todo é que ela tem a cara de muito jovem para ser...
1: Nada que uma maquiagem e uma peruca
0: não resolva. Ah, mas eu acho que não, ela não vai ter...
1: Uma cicatriz no olho.
2: Mas a gente deixa ela como copiloto. É tipo, tem uma pilota mestre nela... Não, ela,
0: ela não é a copiloto, sabe o que ela é? Aquela pessoa que de, é responsável pela comunicação, gerente de comunicação. Ela tem uma maior cara desses caras que responsável por isso, fica tipo
2: atrás
0: de do computador, né? Isso e tal, exatamente. Aí ela fica jogando só para fazer um Easter Egg. Ela fica jogando é, aquele xadrez de Windows enquanto ela tá lá no computadorzinho dela só para fazer um Easter Egg com a série dela.
2: <risos>
0: é pronto, massa. Bom, ó, sabe quem, quem, quem é sempre é perfeito para esse tipo de papel, mas que infelizmente não dá mais? Hum. Sean Connery. É. Ele é perfeito pra esse tipo de papel Mas ele não dá mais Então vamos pensar em outra pessoa Vamos pensar no ator negro Bem bacana, assim, que tem uma pegada legal
2: Idris ah,
3: Belga o, o Não
0: tem atriz não, gente?
3: Pode ser, é pra, pra, pra. Por porque, porque não é a, como é a Michonne do, do Walking Dead. É,
0: ela é a Michonne e ela Sim, é, é também é. Aquela, aquela... Mas ela
2: como capitã da nave eu acho que ficaria legal. Sim,
0: fica, com certeza. É, ah, eu tô falando é que ela também tá no Pantera Negra, ela é uma das Dora Milagres.
2: Isso, pode mas crer. Adora Dora Milagem, é verdade, ela é uma Dora milagre Só que a que eu tava pensando não era ela, mas eu acho que ela fica melhor.
0: Essa, essa atriz se chama Danai Gurira.
2: A atriz que eu tava pensando, só pra não esquecer o nome dela, porque ela é muito boa, ela pode entrar na lei também, foi a atriz que fez Nós, do George, a que faz a mãe.
0: Tá, peraí, Isso. peraí, agora, vamos dar só uma freada rapidinho aqui. A gente Serkis vai matar todo mundo menos o Peter Dinklage, né? Todo mundo que tá, tá levantando aqui vai morrer, menos o Peter Dinklage e a Tilda Swinton, que não vai estar tá na nave especificamente. O resto tudo é... vai virar lenda.
2: Ah, só lembrando, a menina que eu queria falar era a Lupita Nyongo.
0: Ela é muito boa atriz mesmo. Mas eu acho que a. A, a, a Danai, Danai Gurira. É, encaixou melhor. Ela tem uma cara mais. Mais fechada, assim, mais pesada. Tá. A gente tem aqui. Um, dois, três, quatro, Três. Quatro pessoas importantes, né? Pra morrer. E. E mais um monte de, de, de figurante. Aí, se figurante a gente pode trazer o cara lá de machete, a gente pode ver Lidi se a gente consegue também. fechar. É, a gente pode levar o, o Renato Aragão, leva essa galera toda. Né? Wagner Moura. Wagner Moura. A gente enche esse trem de gente aí pra ser coadjuvante. Chama aí, vai tocando gente aí pra poder aparecer nesse filme aí. Vai. Põe todo mundo. Faz um Big Brother lá dentro, coloca os ex-Big Brother <risos> também.
2: Vai morrer tudo mesmo. Vai tá então, morrer tá logo. É... é só manter eles calados e não precisam, não precisam não, passar. Deixa
0: assim, eles de, tá... falando lá, mas a gente corta o microfone, tá tudo certo.
2: Pronto,
0: melhor ainda. É... Melhor. é a minha verdade, a sua verdade é o Andy Serkins te comendo pelo fungo. Bom,
3: é... agora peraí. Quem vai, ser o guard... quem vai ser o primeiro a ser contaminado?
0: Então, isso que eu ia falar, a gente tem que pegar um ator grande. Pra fazer uma ponta Vai ser tipo assim Aquelas participações especiais Sabe? Ele vai ser um ator grande Que vai fazer a ponta Que vai ser o cara Que vai ser contaminado E eu tenho uma sugestão Ótima pra isso aqui, Adam Sandler
3: Nossa, Silvestre não.
0: Stallone Pode ser o... Porra? A gente põe o Stallone E ele, ele Cheio de easter egg Sabe? Ele com a faixa amarrada na cabeça Uma faca gigante E tal
1: Eu sou e... a doença Você é a cura
0: É Esse tipo de parada Tudo E, e, e aí ele morre E aí ele morre E pronto Pode ser, por mim
1: pode ser. Agora a gente tem que pensar numa coisa importante, rapidinho, antes de seguir. Quem é que vai fazer a música do filme, a sonoplastia toda?
0: O, a minha sugestão, infelizmente, morreu já. Quem seria? Ennio Morricone.
1: Eu voto em John Williams.
0: John Williams é perfeito pra isso, mas é porque Ennio Morricone é perfeito pra tudo. Mas John Williams, pra essas, essas é, 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 óperas espaciais, é ele, né? Não tem quem... Hans também. Eu voto em Hans Zimmer. É, Hans Zimmer. Olha aí. Hans olha Zimmer também ele. é muito bom. Ranzinho é muito bom, a gente pode contratar os dois e botar para trabalhar
1: junto Beleza
2: Rapaz, aí a gente ia ganhar o Oscar de Trilha Sonora agora, viu?
1: Só até a gente colocar Barões da Pisadinha para fazer a execução fa isso, isso que eu ia <risos> falar Isso que eu ia
0: falar, tem que ter o Barões da Pisadinha aí
2: Imagina a gente explicar pro Ranzinho, mas que tem que botar Barões da
0: Trilha Sonora, Barões da Pisadinha, tá aqui já
2: Jesus Cristo Ah, isso tá me lembrando do meu vizinho que não me deixou estudar ontem Tá me dando gatilho, não quero saber mais disso <risos>
0: Barões da Pisadinha, como trilha sonora. Que é pra, <risos> pra dar uma quebrada aí, ó. Exatamente. Bom, diretor Guilherme Deltor, protagonista Peter Dinklage, o, o chefe de segurança é o Samuel Jackson, o parromântico dele é o Robert Chirhan, que é médico da, da nave, chefe de consórcio internacional de imigração Tilda Swinton, chefe de comunicação Ana Taylor Joy. Vamos, vou, eu vou pros ouvintes saberem quem é, nem. nem não é todo mundo que consegue fazer a associação do personagem ao o ator, né, ao, ao personagem. Peter Dinklage Peter é o Tyrion Lannister de Game of Thrones, é o anãozinho gigante de Thor no filme é, Vingadores no Guerra Infinita, é.
2: Ah, é verdade, no Guerra Infinita. Não vai ignorar o que ele não apareceu.
0: Não. O Samuel L. É Jackson é o Nick Fury, é o Shaft, é o Homem de de vidro lá do... ele é esses caras todos, é o negão motherfucker da televisão, todo mundo sabe quem ele é Robert Sheehan é o Klaus de Umbrella Academy é o protagonista de Máquinas Mortais alguém consegue citar mais alguma outra obra dele mais famosa?
2: não acho que as duas é o suficiente pra galera
0: o chefe do consórcio internacional de migração é a Tilda Swinton que fez um milhão de papéis super fodas ela, ela tá inclusive no The Boys, né, recentemente nossa, ela não tá, não né? tá? Ela tá, acho que nessa temporada, ela tá no The Boy, se não me engano, acho que ela tá. Mas ela tá, ela faz o Gabriel, e Constantine, ela faz a... Eu acho que o papel mais, dela, mais fodão dela é a Galadriel, né? Uhum. É, a Galadriel.
2: Ela faz também a mestre do Doutor do Estranho.
0: O é, ela, fa, ela realmente...
2: Ela faz
3: a mãe do... Precisamos falar sobre Kevin, um filme, nossa, do caralho.
0: Isso, ah, eu recomendo
3: é. aí, muito bom
0: Retomando a nossa resenha aqui Chefe de comunicação Anya Taylor-Joy a, a garotinha de O Gambito da Rainha o, a, a, o material mais recente dela Capitã da Nave Danai Gurira A Michonne, também uma, uma Dora Milaje A gente tem o Paciente Zero O Sylvester Stallone trilha sonora, Barões da Pisadinha o monstro Andy Serkis
2: não, peraí, sem resenha, trilha sonora Hans Zimmer, eu ah, não sei não se é o Guilherme Barões? Del Toro vai fechar com Barões da Pisadinha
3: agora qual vai ser o estúdio?
2: Ou seja, a Disney, uma prata dessa uma prata dessa, a Disney não vai querer
3: não, e a gente Disney,
2: já pensa
0: direto. Não, 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 não Disney, Disney de jeito nenhum. Fazer um filme de terror PG13, Dai? Que zoeira é essa?
2: Não! Não, mas agora vai ter o Disney maior de 18, gente. Ah, não. A gente vai ter
0: PG16.
1: A, a gente
2: vai fazer na
0: Private, na Brasileirinhas. Nossa! A, na Jesus. Brasileirinhas. a gente A, <risos> a gente já a facilita chama na a foto,
3: É da Disney. É, eu já chamo o Frota logo. O Frota. O Frota.
0: Não, Não sei qual estúdio vocês acham que seria a melhor opção. Eu não, eu não, eu não fecho com a Disney, como diria vocês. Eu acho que a Disney <risos> é uma boa opção para isso. Mas acho que veja. a gente tem que pegar uma Universal
3: talvez. Universal, para quê?
2: Quem fez filme para maior, quem fez maior de 18, que foi muito bom. Tô pegando dois filmes que foram legais, tipo o Logan e o Deadpool, não é, Fox. Que não não é, é Fox. Teve muita violência. É Fox, mas a Fox não é tá... a Disney. Mas você... mas você tá pensando
0: em filme de herói, mano? Tem que pensar em filme de outros tipos de filme, MGM e Universal, acho que são melhores opções. É porque assim, você tá surfando a onda de filme de herói aí, que é a Disney, Fox, Warner... Mas a gente vai pra um outro estúdio desses que tá O comigo, Warner não, Warner? 2000 Me vai pro estúdio... Ah, é, o, Warner, o Warner fez Matrix.
3: Ainda, ainda existe a Play Art, que ela faz um monte de filme de terror, né?
0: <risos> não, tá, vamos fechar com a MGM ou com a Universal, quem der mais.
3: Tá ó. deixa eu falar aqui com o diretor da Universal. Brother, meu.
0: Vai falando com ele aí que eu vou mandar um, um SMS aqui pro chefão
2: da MGM e ver o
0: que que resolve.
3: A gente coloca... Rapaz, a lista é... de contato da
2: Forja é uma coisa linda, viu?
3: A gente coloca o, a gente coloca o chefão da, da, da MGM com o da Universal pra trocar 5 minutos de soco quem ganhar. É. é a gente... <risos> Pronto,
0: Pronto. A, gente já fecha, a gente já fecha com o chefão da UFC, bota os dois pra lutar, faz um evento. Quem vencer a luta, produz nosso filme. Pronto. A gente já, ganha, já levanta dinheiro pro filme no UFC
2: velho, tem um anime que é assim, velho, que as grandes empresas decidem tudo na porrada. Eu não é, tô lembrando eu sei. desse anime. É,
0: é, eu, eu assisti esse negócio. tem acho que tem ele na Netflix.
2: Sim, tem na Netflix.
0: Sim, eu vi já. É, eu, não vou,
2: eu não vou lembrar é... agora não. Eu vou deixar o ouvinte me dizer nos comentários como é o nome desse anime.
0: Tá, gente, vamos voltar pro, pro nosso... Tá, temos uma escalação suficiente de filme, de, de elenco, né? E... Temos um pré-roteiro, vamos, vamos desenvolver isso então. O, o, começa o filme o Stallone numa colônia qualquer, caminhando ali e tal. Aí ele conversa com o Danny Trejo ali, e com, com o Diogo Alemão do Big Brother e tal. E eles vão lá e. E pode ser até o Diogo Alemão que pega estranha, só pra ficar mais zoado ainda. E aí o, o contamina o uniforme do, do, do Stallone. E aí quando chega a navona grande. Com a galera, por algum problema técnico lá, por uma, algum merdeiro, o, a desinfecção do uniforme do Stallone não acontece da forma correta. Ele acaba entrando para dentro da nave mãe com esse uniforme contaminado. E aí é onde começa a, a, a peleja toda. O fungo ele não era ativo lá naquela planeta, naquele planeta, aquele qualquer que seja objeto sideral lá porque não tinha condições de vida suficiente, mas a nave tem temperatura, tem umidade, tem um monte de gente embolado, então é, o fungo acaba se desenvolvendo no estalone que morre. Ele usa uma frase de efeito de algum dos filmes dele anterior só para fazer um, uma referência para a gente ver qual que seria mais interessante e ele morre. E aí nesse que ele morre a própria nave tem que ter um sistema de de dar fim, né, a corpos e tal, de descarte desse tipo de coisa e a gente pode de repente tem algum algumas subtramas nesse sentido de que isso não é feito de forma correta ou qualquer coisa assim eu sei que esse corpo contaminado tem acaba que tem uma entrando uma em
2: contato de cremação eu acho é. Que é mais viável
3: nessa situação o corpo o corpo vai o corpo vai o corpo vai para a para cozinha não é isso aquela parada é né? isso
2: diabo é,
0: então Dai, você não pode fazer cremação no espaço ideal você, o, o seu a quantidade de oxigênio que você tem disponível ela é, é muito regrada, como é que você vai pôr fogo? É. Ele pode, verdade, ele pode ser jogado é no espaço Igual é no joguinho, né? Ele pode ser jogado para fora da nave É verdade E aí, só que aí nesse processo aí Ele já contaminou outra pessoa
1: Ele pode ter entrado num processo de decomposição acelerada Daquela que o cara fica inchado E aí eles precisam drenar os gases E aí nessa de drenar os gases Saem os esporos do fungo e contaminam o pessoal
2: é, se pá, o um processo nem precisa ser feito errado, mas só pela natureza da morte ser muito diferente, as pessoas acabam não conseguindo lidar direito com aquilo. Nem precisa ser porque foi feito errado, sabe? Pode ser só porque tem outras variáveis.
3: Por questão de frase de efeito, eu tava pensando aqui, Tentando lembrar de alguma frase de efeito do, do Stallone, eu acho que tem um, um cara que é o Arnold Schwarzenegger que tem umas frases de efeito fenomenais, que é o... Acho Trocar o Stallone pelo... X. Eu acho ser, que Daí ele morrer
2: dizendo Acho que tá vista,
0: baby
3: Acho que tá vista, baby E quando ele vão a atira a ele da nave E ele se congela, né Ele congela por causa da temperatura do espaço Ele fica com um legalzinho na mão, sabe
2: Sim, tipo um <risos> <joiazinho>. <risos> é, <o jorrinho. risos> Meu Deus, começou como um terror sci-fi E terminou como um filme Tem que escalar uma dancela Se for para ficar assim Vai ter que botar a do Sandler também na né, lenda. Mas aí é easter eggs. São os easter eggs.
0: Né? Tem que ter uns easter eggs. Já que você não deixou colocar a trilha sonora do Barões da Pisadinha, em algum momento tem que ter algum lugar lá na nave que tem uma galera ouvindo Barões da Pisadinha. Tudo daquela, bem. Daquela... É, como é que é a música? Não sei quem se deu a facada. Eu perdoe a facada. Como é que é a música? Tem uma parada assim,
2: não tem? Rita. A música é, da
0: Rita. É, pois é. Tem alguém. Alguém vai estar tá ouvindo a música da Rita. Eu perdoo a facada e tal. Sim. Beleza. O Schwarzenegger congela lá dando joinha e tal e, e tem até dá pra, dá pra refazer fazendo. aí ó, você fez a escolha certa, Thiago você lembra de o Vingador do Futuro lá no que ele tá lá em Marte e tal que tem aquela sim. cena dele inchando e gritando e tal a gente pode fazer Nossa, aí um easter tá egg sim. referência a essa cena aí, aí ó, aí. encaixou muito pensei mais
1: pensei que era o easter egg da mulher de três tetas que tem no filme
0: não, 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 é, ele inchando, perde de morrer, ele inchando daquele jeito lá e, e, e esbugalhando o oi e tal, aí pronto, ó, fechou com o Schwarza no paciente zero, e, e aí disso, o, ele contamina um, o Andy Serkins, né, que passa Isso. a ser, e por alguma questão fisiológica própria do Andy Serkins, ele não morre de fato, o fungo consegue fazer uma, uma, uma simbiose é, com ele. Talvez porque ele contaminou primeiro o primeiro chuvasa e absorveu certas características do DNA do hospedeiro. Então, na hora que ele foi para um segundo hospedeiro, ele já estava mutado o suficiente para não matar o hospedeiro.
2: Pode ser, mas eu acho que o fungo não faz isso tão rápido. Teria que ser uma bactéria, né? Não, o fungo não é rápido a gente está falando disso. de
1: um fungo de outro planeta.
2: É o é um fungo. Ah, ali, né? Mas pode ser por causa da fisiologia dele.
0: É, pode ser uma questão da fisiologia do Andy Serkins. Velho? É que a gente coloca uma explicação qualquer aí na, no filme, mas não aquelas explicações contadas, que se não estraga, que é ruim, que trata o, o público
2: como Maravilhoso. idiota. Maravilhoso! Exatamente. Eu odeio quando a gente é tratado como idiota.
0: É, coloca aquelas explicações que tá lá pra quem procura e vê. Aí ver ele tem anemia falciforme, e por isso, gás de diabetes. forma de seren, É, diabetes, sei lá, ele... Diarré é, explosiva, qualquer coisa A questão é que o fungo Não interage no organismo dele De uma forma diferente por causa dessa característica Genética diferente dele E aí o Andrew Serkins Passa a ser o assassino O monstro assassino Ele vai sofrer o um mínimo de deformação Pra justificar em estar tá usando o Andy Serkins Senão a gente podia estar tá usando a Gretchen mesmo A gente <risos> vai usar o O, Andrew, o mínimo de é, deformação não
1: deformação nenhuma era ela, né?
0: É que aí trazer o Andy Serkins Usa efeitos práticos, mais maquiagem digital Pra chegar no que a gente precisa De deformação, tipo linguões gigantes Tipo na pegada do Venom Assim e tal Coisas Sim. assim
2: Coisas é. que o Toro vai amar
0: é, Exatamente, exatamente e, e aí ele começa A passar a faca geral No começo ninguém percebe E por que ele mata? Só por, pelo prazer? Ele teria que ter um motivo pra estar tá matando
2: ele pode matar selecionando. Quem, quem ele não mata, ele infecta. Porque, como o, o Salone morreu, então nem todo humano é propício para ser infectado. Então, ele infecta quem ele pode infectar. E infecta quem ele quem, quem tem a
0: característica não... genética semelhante à dele.
2: Isso. E quem não, ele mata. Ou então, pelo ele... tipo sanguíneo, né?
0: É, pode ser tipo Acho que tipo Caramba. sanguíneo é meio batido. A gente pode ir para uma coisa um pouco mais inteligente, mas nesse caminho. Mas é porque tipo caminho.
2: sanguíneo é, tem que ser uma coisa assim abrangente. Que não seja tão restrito a ponto de duas, três pessoas ser contaminadas e também não pode ser tão abrangente a ponto de todo mundo ser contaminado. Tem que eu, ter acho uma... que, eu acho é que, por é
0: exemplo. exemplo, diabetes é
3: legal. É, pode ser. Oi, é, quantidade é, de a...
2: açúcar no sangue. O nível é... de açúcar
3: no sangue. Ou então quem não é... tomou uma determinada vacina. Quem não tomou a, a, a vacina do, do coronavírus.
2: Pro, Eu acho importante, já para estimular a galera, a gente já a tomar vacina, né? Porque tem esse povo é... que hoje quem... não quer tomar esse, vacina. Essa galera, essa galera
0: é antivacina. Pronto, tem uma melhor ainda. Ele só mata vegano. Porque não é considerado, <risos> não é considerado ser humano. Aí ó, não.
2: Não, não é gente, então vão matar <risos> Que é não, a
0: gente, Júlio, a
2: gente não pode botar isso explicitamente. A gente bota quem tem o baixo nível da vitamina B12. É o, pessoal que não, o pessoal vegano tem que vive uhum. no limite disso aí. Minha irmã não, é vegana. Pode ser. Que pena. É ser que, você... <risos> que pena não. Sobra mais carne pra mim. Não,
0: só, é, só, é. não mas beleza. É, a gente vai fazer uma piadinha ou com o vírus, ou com o vegano, ou com a vacina da Covid. qualquer bom coisa vacina, quem... tudo isso. A vacina é bom. É, brega funk. É bom. Quem ouve brega funk.
2: <risos> a vacina é bom porque a gente já estimula, já levanta uma bandeira bacana de tomem vacina. A criança que assistir ficar fica traumatizada, como eu fiquei com o Sexto Sentido e com outros filmes, ela já vai ficar traumatizada dizendo, mãe, eu tô tá, vacinando. Seja,
0: seja coerente. A gente vai fazer um filme de terror pra criança ou a gente vai fazer um filme PG-13? Não, vale. a gente...
2: Júnior, as crianças vão assistir o filme de todo jeito.
0: Mas a gente não pode pensar nas crianças, não. A gente tem que fazer um filme daqueles que causa trauma. A gente tem que fazer um filme que causa trauma em, em veterano de guerra. De tão pesado. Tão Nossa!
2: Pesado.
0: É daqueles, Jesus que, daqueles que veterano de guerra vai senta no cantinho do chuveiro, abraça o joelho e fica lá 10 minutos batendo queixo. É esse tipo de filme que o diretor vai
2: dirigir. Olha só... Então eu acho vou, que o doutor é bom isso Ele bota uma coisa esquisita Mas dá pra... o jovem, o jovem De 14, 15 anos assistir
3: Olha só, eu vou falar aqui Talvez não
2: fique na edição mas...
3: Ou oh, então oh, então pessoal fitness
2: <risos> Ah, pronto, gente fitness Gente fitness pode ficar na edição ah, A capitalista, gente <risos> Gente, ó, oh,
0: já, fechou já fechou já Vai ser é... Quem não tem A, a interação não... De todas as, as vacinas
2: é, quem não tomou todas as vacinas. Eu gostei é. disso. Ficou muito bom.
0: É. E como carência... é para
2: criança, a gente incentiva os papais a vacinar os seus filhos
0: e, e carência de B12 também. É, ok, estamos aí. Andrew Serkins mata quem não tem as vacinas. Não, como é que é? Ele tem que matar uns e contaminar outros. Qual que ele mata e qual que ele contamina? Como
2: é que é? quem tem deficiência de B12 e não tomou todas as vacinas aí ele vai contaminar não é isso? Vai virar um zumbi do fungo é invasor
1: porque aí ele, ele identifica como organismo fraco
2: é, organismo então, fácil e... de controlar o SN, isso, que se chama nervoso
0: isso. e os outros, como ele entende que é uma ameaça, algo que pode fazer mal a ele, que são os seres humanos normais que comem carne e vivem bem aí ele vai lá e tenta matar isso
3: Olha aí, Beleza. é uma boa.
0: Beleza. O Peter Dinklage nota a mudança no, no sistema de esgoto e de oxigênio da nave, presença de, de elementos químicos em uma proporção que não estava planejada, não deveria estar, ele faz alguns ajustes e tal, não consegue resolver o problema. Ele entra em contato com o Robert Sheehan, que é o médico da nave, para saber se existe alguma questão de doença acontecendo com a galera, alguma coisa nesse sentido, passa os relatórios pra ele, ele procura a Danai Gurira, que é a capitã da nave, porque ele também não consegue achar esse problema, e aí a Danai Gurira aciona o Samuel Jackson pra ele fazer uma vistoria na nave toda com os homens dele e tal, pra tentar descobrir o que, que tá acontecendo.
3: Só que, peraí, em todo, em todo filme de terror, tem o um policial que não acredita. é o, o papel Esse papel vai ser do Samuel, também
0: do Samuel ele é o Madafa que não acredita até a hora que ele morre por isso que ele morre falando Madafa e morre
2: ele fica na base do sim senhora vou lá é, fazer é, o que a senhora tá mandando aí é, fazer essa é o,
0: aí é o papel dele é, exatamente e aí ele ele é o que ele duvida até a hora que ele morre ele só vai acreditar na hora que as tripas dele tá para fora que aí não tem mais jeito que ele morreu ali é o Jackson Sai com a equipe dele e tal Tem aquela cena de ação Aí sim, a gente pode colocar uma cena de ação Dirigida pelo George Miller É, que eles estão eles perseguindo algum, Alguns contaminados Esses contaminados estão fugindo e tal E aquela e Aí o, o, o Jackson consegue Avisar por último e rapidamente Ele dá um último, manda uma mensagem pro o par romântico dele E fala, olha, tá acontecendo alguma coisa E tal, e aí ele morre Falando Madafá, aí o médico corre lá na, na chefona, avisa, aí a chefona começa a ficar preocupada e aí começa o, o desenrolar da história. Filme escuro estilo, filme anos 80, né? Pouca luz, tipo Alien mesmo e tal.
1: Algumas tomadas Found Footage.
0: O que, que é Found Footage, pela Aquele
1: como se fosse filmado em primeira pessoa, tipo Bru bruxo de Blair.
0: Ah, pode ser, ó. Pode ser uma pegada. Na
1: assim. hora que eu, a, a, quando o cara tiver na visão do monstro contaminado, quando ele for atacar, quando ninguém souber quem é o monstro ainda, sim, a visão sim. dele, aí é o um bagulho tipo, cheio de umidade, uns um mofo na tela, assim, sabe?
0: Sim, pode ser, pode. tem que pensar nas coisas seguintes também, como é, é, ele fungando para poder sentir o cheiro daquelas pessoas que são presas e aquelas que são vítimas e tal. Aí a é gente tipo,
1: pode colocar um easter egg disso com The Last of Us, colocando ele como instalador, fazendo...
0: É, não sei, eu acho que eles farejaram acho que é mais interessante, porque volta na nossa biologia que fala que, por exemplo, cachorros tem cheiro de doenças e tudo mais, são é um fato uhum. então fica funcional ele tá utilizando o nosso sistema pra poder continuar caçando e uma coisa, que, uma coisa que eu acho importante aí que é fazer uma referência interessante ao jogo sabe o que é? que a gente colocou gente de vários setores diferentes, cada setor tem um uniforme com a cor diferente, pra fazer referência aos bonequinhos ah, coloridos é. do jogo Top. Então, por exemplo, a segurança, o uniforme é vermelho, é, suporte vital, o uniforme é tal cor, e assim por diante. Nessa, o, o bicho vai se espalhando, o pessoal da segurança vai contendo as turbas, enquanto o Jim Clay, junto com o Robert Sheehan vão tentando caçar um jeito, porque um é médico o outro é meio químico, meio biólogo, né eles vão tentando entender o que está que acontecendo, até que a gente chega no, no ápice do filme, que é quando se descobre o que que é a, a capitã da nave já morreu ou seja, a nave já não tem como ser conduzida de forma segura para onde tem que ir mais a, Anna, a, a Anya Taylor-Joy tenta fazer o que ela pode fazer lá na parte de comunicação e hacker de computador dela jogando Battle Chess lá e tal, ela tenta fazer o que for possível no fim das contas o bicho sai pegando todo mundo, matando todo mundo. Ela morre exatamente na hora que ela vai fazer uma jogada lá no xadrez do Battle Chess. Ela vai fazer o gambito da rainha, que é uma jogada, o bicho mata ela. Vai ficar o o, o...
1: o easter egg.
0: O easter egg, assim, bem claro. E assim segue, morrendo todo mundo. Eu acho que o Peter Dinklage, que é o nosso personagem principal, ele, ele é o último a morrer. Não sei como seria a forma, a forma dele morrer. Mas eu acho que o filme tem que terminar com a Tilda Swinton entrando em contato com a nave de novo, aquelas telonas, sabe? Aqueles, aquelas LCD gigantes que essas naves de filme tudo tem. Abre, assim, aquele LCD gigante com ela lá, tentando entrar em contato, falando, chamando. Aí a câmera que tá focada nela, né, como se estivesse vindo assim, vai afastando, afastando, afastando. Aí a câmera vai saindo da sala de comando, vai passando pela nave toda e tal, até sair da nave, vai afastando, com a trilha do Hans Zimmer tocando lá ao fundo e ela chamando, chamando, chamando. E a câmera vai afastando e a ela vai ficando sozinha no Espaço sideral e sozinha e sozinha, e só a voz dela chamando, chamando, e aí o filme acaba. Gostei. O que, que vocês acham? Beleza.
1: Temos um filme.
0: Temos um filme. Temos.
1: Temos... cena pós-créditos?
0: Não sei se precisa ter no pós créditos não, porque eu acho que esse tipo de filme não é, não, não é pra ter continuação. Ele se fecha ali. É, é, é a solidão. Ele se fecha na solidão.
1: Ah, então a gente coloca uma frase de Nietzsche no final, antes de subir os créditos coloca uma frase niilista, bem cabulosa e fecha o filme
2: Então é, é por ser. favor, gente é, hoje em dia, Hollywood é obcecado por sequência se fizer sucesso, tem que fazer sequência
1: Aí ah, a gente usa a frase pra ponte
0: Não, mas aí, sabe o que que acontece? Esse é o filme filme autoral de Del, nosso com Del Toro com esse com esse é, 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 elenco com essa trilha sonora e, e tudo mais e aí, depois, se Hollywood quiser fazer a sequência, aí ela vai contratar outros atores, aí vai colocar uma dança, Sandler, aí vai fazer do jeito que eu quiser, e a gente não vai pôr a mão, esse aqui é o nosso. Aí ela faz a sequência bosta dela pra lá, e não tem nada a ver com a gente.
3: É um ponto, é um ponto. E a frase de efeito pode, pode ser pode ser, lida pelo Morgan Freeman.
0: É, não, <risos> eu acho melhor, em vez da frase de efeito ser no, no, no final, ser uma frase em off lida no começo pelo Morgan Freeman. Alguma coisa de biologia, de Darwin, de tipo evolução, alguma coisa nessa parada. E aí, no final, é, na hora que a, a Tio do Swinton tiver chamado mil vezes lá no rádio e não tiver acontecido nada, não tiver nenhuma voz, nenhuma resposta, a nave já tiver lá longe, a gente escuta o, a voz do Andy Serkins baixinha, assim, falando assim: My precious. E acaba <risos> <aí.
2: risos> Melhor jeito de acabar. <risos> Pronto,
0: fecha assim. <risos> É, o filme vai chamar como? a mangas mesmo?
2: É, com certeza, a mangas.
0: É isso, mais alguma outra coisa pra colocar? Vocês querem mais alguma Citar mais alguma coisa nesse nosso filme, da mangas?
1: Vai ter uma inteligência artificial na nave Pelo menos um, um assistente virtual
0: Ah, não sei Porque se você coloca uma inteligência artificial Você coloca um personagem Que é imune ao fun isso E é. ele pode ser, pode ser Exatamente aquele que vai... Tem a capacidade de vencê-lo. E a ideia do nosso filme é exatamente ninguém vencer. O Andy
1: Serkis terminava... Ou talvez do fungo desarme a inteligência artificial de cara.
0: Ah, não, mas aí fica parecendo muito esses filmes, assim. Eu acho que a ideia é a, gente é a gente perder mesmo, lutando com todas as forças e perder.
3: Olha só, dá pra fazer o seguinte, dá pra manter a inteligência artificial, ela ganha do vírus... A nave retorna para a Terra para ser agora o filme sobre as máquinas do tudo.
0: <risos> a continuação, né? Aí a continuação
3: já... não é, vírus, é as é máquinas
2: Aí
1: a Iá passa em cima do planeta, pulverizando o vírus na população toda.
2: Aí vai ser Among Us 2. As máquinas contra-atacam.
0: Tem uma coisa muito melhor. O filme pode ser todo contado pelo ponto de vista da inteligência artificial da nave. Ele tá e observando... é o Morgan
3: Freeman Olha Pode
0: só. ser E ele tá observando tudo E depois, o que, a... que que acontece? Ela vai observando tudo e ela não pode fazer nada É aquele observador Que fica só sofrendo com a situação Ele vai observando tudo e não pode fazer nada E aí no final, quando fica só o Andy Serkins Lá na nave E o, 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 o fungo é... A nave continua as suas rotinas automáticas Porque é controlada por essa inteligência artificial Mas você sente na voz da inteligência artificial ali, em algum momento, que é, ela tá se sentindo triste, sozinha. Mas o problema disso tudo é que a inteligência artificial ia acabar avisando a do Swinton e ia estragar todo o final do filme. Então eu prefiro não ter.
2: É, gente. Deixa sem inteligência artificial.
0: Deixa sem inteligência artificial. Então tá bom? Então é, é isso. Fechamos é um filme fantástico. A gente já tá entrando em contato com todo mundo. O... O Schwarza fechou, tá? Topou, falou que tá tudo bem pra ele.
3: Vou então... começar a campanha aqui o Oscar.
0: Ótimo. Com
2: certeza, com certeza. Bom. Uma campanha fortíssima. Então, galera, por hoje é só. Sigam a gente nas redes sociais, arrobaunderlinemultinho. E sigam também arroba que tem muita coisa por lá. Se você for tímido e não quiser mandar a sua pergunta em áudio, pergunta pra gente na foto. Do, do podcast, né? A gente sempre coloca lá a fotinha pra vocês e você pergunta lá embaixo que no podcast seguinte a gente responde a pergunta de vocês, beleza? Tchau, tchau.
3: E por, e por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia de vocês. Siga lá, Thiago Montealegre no... arroba Thiago Montalegre lá no Instagram e beleza, falou um Beijo na bunda e um abraço por trás.
1: Galera, vocês que acompanharam a criação desse filme incrível, fiquem atentos aos cinemas. Até lá, sigam a gente no arroba Forja Mundo Podcast no Instagram, me sigam no arroba de Matos e no arroba e Mestrar, certo? Muito obrigado a todos e eu os aguardo em Calamara, a Cidade de Luz.
0: Pessoal, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar nesse podcast. É, o filme está aí para sair, já estamos encontrando em contato com a Universal, as filmagens começam em 2029 e o mais importante, é, se vocês tiverem alguma sugestão para o roteiro, para o filme, para o elenco, trilha sonora ou qualquer coisa, manda mensagem pra gente, entra em contato, a gente vai ler e vai responder e vai conversar com você sobre isso, tá? Me sigam lá no Instagram, arroba Vondomin, sigam o arroba Forja no Instagram também, conversem com a gente, participem e esse calamar de Rafael aí tá vindo, tá? Prepara que tá vindo. Um grande abraço e até mais. Valeu!
1: You won't be alone.
3: Peter Dinklage, Andy Serkis, Samuel L. Jackson, Robert Sheehan, Tilda Swinton, Amie Taylor Joy, Danny Lapidus, Arnold Schwarzenegger.